Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos gracias a Dios, tranquilo, con el micrófono. Estamos bien, no hay problema. Somos amigos, un, un solo cuerpo, y nos abrazamos, ya que ya podemos hacer. Pero ¿qué le parece si usted levanta su mano allí, cierra sus ojitos y decimos, Señor, te damos gracias por este momento, por esta semana que ha sido tan especial, y en especial estos días que la iglesia está celebrando un congreso misionero. Creemos, Dios, que esto es tu corazón, el corazón de Dios. Son las naciones, son las almas, son las vidas. Hoy, Dios, que estamos reunidos en este lugar, adorando, aprendiendo y para ser instruidos, hoy te pedimos, Dios, que puedas hablar a nuestros corazones. Diga, Señor, yo no quiero estar solo en un congreso misionero. Trae una palabra a mi vida que me desafíe, me confronte, me restaure, me impulse y, ¿por qué no?, me empuje a hacer tu obra. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Oramos por nuestros misioneros que están en el campo, los que hoy están en este lugar y por los que han de salir de este lugar al campo misionero. En el nombre de Jesús y toda la iglesia dice, Amén. Puede buscar en su Biblia, por favor, Mateo, un pasaje bien, bien, bien conocido por todos nosotros. Mientras que usted busca allí Mateo, capítulo 28, saludamos a los pastores, gracias, pastores, gracias, pastora Rebeca, por dejarse usar Usted es profeta porque si no se cumple la profecía, pues así que gracias, gracias por la confianza. Saludamos a la pastora Damar y a todos los miembros de la iglesia, a los que le hemos dado clase en el Instituto Bíblico. Algunos nos recuerdan con cariño y otros no tanto con cariño, pero <ríe> les apreciamos. Eh, gracias por este momento. Mi esposa eh, está en la iglesia ahora. Hoy me tocó, gracias a Dios, que ella iba a predicar. Me dio tiempo saludar a la iglesia y poder estar con ustedes a pesar del tiempo, la lluvia. Y admiramos a nuestros misioneros. Eh, vamos a compartir la palabra, ¿les parece? Yo soy de poco saludar eh, Y vamos por favor acá En eh, Mateo capítulo 28 Mire, esto es el pasaje más leído Uno de los más predicados Pero el que es más difícil de obedecer Dice Mateo 28 Versículo 18 en adelante, bajo la bendición del trino Dios. 28, 18. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo, y yo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Puede tomar asiento, por favor. Y como decía al principio, este es el pasaje más predicado, leído, no lo sabemos de memoria. De hecho, en ese pasaje que acabamos de leer hay una frase que es el que más repetimos, el que más mencionamos, el que más compartimos, el saber que Dios está con nosotros todos los días. ¿Cuántos han recitado esa frase de la Biblia? Dios está con nosotros todos los días de nuestras vidas y no nos va a dejar. ¿Sí o no? Entonces, 
Eh, cuando ah, ah, hablamos de misiones, misiones no es eh, un evento, misiones particularmente no consideramos que misiones un departamento de una iglesia, misiones no consideramos que es para un grupo de personas en particular que sale al campo, consideramos que misiones es el todo de la iglesia. Alguien dígame, misiones no es un departamento. Misiones no es una actividad que hacemos aparte. Toda la iglesia tiene que ser con misiones. Misiones es el todo de la iglesia. Es la esencia por la cual nace la iglesia. Es la esencia por la cual somos iglesia. Cuando eh, compartimos este pasaje quiero hablarles sobre los cuatro todos de Cristo. Diga conmigo, los cuatro todos de Cristo. Digo usted algo para que a mí me dé tiempo aquí. Por favor. Los cuatro todos de Cristo. Cuando hablamos de esa frase, todo es algo completo y no es negociable. Todo es todo. Cuando usted le sirve la comida al niño, ¿qué le dice? ¿Te lo comes? <ríe> todo. Y él trata de negociar. Aún mi esposa a veces me sirve y yo trato de apartar algunas cosas de la comida y ella me dice, te lo comes todo, todo se come. <risa> ¿Cuántos han usado esa expresión? Todo, todo. Es como que usted vaya a comprar un traje y le diga, mire, voy a comprar este traje. Pero eh, lo único que el dueño de la tienda le diga, lo único es que te lo vendo sin los botones. O usted compra los zapatos sin las trenzas. Y yo digo, no, yo quiero el traje completo. ¿Cómo me voy a llevar algo sin, sin botones? Entonces, el todo, la palabra todo es muy común en nosotros el día a día. Todo es todo. Si el jefe le dijera a fin de mes o en la semana que a usted le van a pagar, le dice, mira, eh, te voy a dar eh, una parte de tu sueldo. ¿Qué le diría usted? No, no, yo quiero... Todo, porque yo trabajé, todo lo que me dijiste que hiciera, lo hice. Me corresponde que me pagues todo. Entonces, eh, Jesús aquí presenta los cuatro todos de Jesús. Y como sabemos, eh, eh, quiero hacer un paréntesis, por favor. Yo soy apresurado porque cuando me monto aquí, creo que lo esencial aquí es la palabra, pero quiero saludar a los misioneros, a los jóvenes. A Paul, te conocí en Impacto Misionero. Y le dije a la iglesia, le hablé de ti y ahora voy a hablarle de ti también. Y le decía, queremos hacer un servicio donde podamos tenerlo en la iglesia. Amamos misiones porque creemos que la iglesia es misiones, es el corazón de Dios. Cierro mi paréntesis. ¿Dónde me quedé? <risa> en los todos. Entonces, cuando hablamos de, este, de esta porción bíblica que es bien conocida, eh, a, quiero entrar directo a los primeros cuatro, to, a los cuatro todos de Jesús, pero uno tiene relación con el otro, no podemos desprenderlos, no podemos a, tomar uno solo e eh, ignorar los otros tres. Eh, hay una frase misionera que dice que Dios tuvo un solo hijo y lo hizo misionero. Y la iglesia en su esencia es misiones. Así que esta es una reunión de misioneros. Saluda al que está al lado y dile, Dios te bendiga, misionera. Dios te bendiga, misionero. Porque todo cristiano, todo aquel que se diga ser cristiano, es un testigo de Dios, un testigo de Jesús. 
Así que este es el congreso de los misioneros. ¿Cuántos misioneros hay en este lugar? Bueno, está a la mitad. Los otros son, ¿cuántos cristianos hay? Es más fácil decir, somos cristianos, pero es más difícil decir, somos misioneros. Pero la Biblia nos deja ver que nuestra naturaleza, como decía nuestra hermana, somos embajadores. ¡Wow! Entonces siéntate como un embajador y actúa como tal. Cuando leemos eh, Mateos capítulo 28... Vemos que es la, el tiempo de la resurrección de Jesús. Todos conocen la historia. A ver, ayúdenme porque me va a ahorrar tiempo. Todos conocen esta historia, ¿verdad que sí? Y si no, pues podemos repetirla, pero en otra oportunidad. Cuando, Dios, cuando Jesús manda a sus discípulos y dice, esperen en Galilea, mándales a que esperen allí porque voy a, a darle las últimas instrucciones. Yo quiero comenzar cuando Jesús le dice, se acercó a los discípulos, se acercó a los discípulos y le dice, toda potestad mesdada en el cielo y en la tierra. Wow, diga, toda potestad le fue dado a Jesús, tanto en el cielo como en la tierra. Ese es el primer todo de Jesús y de allí parte todo. Diga conmigo, de ahí parte todo. No podemos hablar de los otros todos si el primer todo no se me revela, si el primer todo no lo capto, si el primer todo no lo comprendo. Y Jesús dijo toda potestad. Y cuando estamos hablando de Jesús como toda potestad, está Jesús diciéndole a la iglesia, a sus discípulos, le está diciendo, óyeme, yo soy el todopoderoso. Para Jesús nada hay imposible. Recuerde la persona de Jesús. Hemos venido para exaltar a Jesús. Y mi Jesús es todopoderoso. Y tiene potestad tanto en el cielo como en la tierra. A ese hemos venido a adorar. A ese hemos venido a exaltar. A ese le servimos. Pero ¿por qué Jesús le hace referencia a sus discípulos de su atributo divino de ser Todopoderoso. ¿Acaso los discípulos no lo vieron a él hacer milagros, convertir el agua en vino? ¿Acaso sus discípulos no vieron cuando el ciego recobraba la vista? ¿Ellos no vieron cuando la mujer que tenía flujo de sangre tocó solo el borde de su manto? ¿Ellos fueron testigos de cuando había un, estaba en alta mar, había una gran tormenta? Él caminó sobre las aguas, llegó, usted sabe la historia, Llegó a la barca, estuvo con ellos, calmó, reprendió a los vientos y se hizo gran bonanza. ¿Acaso ellos no sabían quién era Jesús? Pero recuerde que por la muerte de Jesús, Pedro le negó y se fueron a pescar. Y algunos siguieron a Jesús a pescar porque Jesús había muerto. Él tenía que refrescarle a los discípulos quién era Jesús. En oportunidades la iglesia como que nos desenfocamos o el enemigo nos desenfoca. De quién es Jesús Por eso él dice que él es el autor Y el consumador de la fe Usted y yo La fe no tiene mérito en sí No podemos decir Wow mira he 
este hombre y mira esta mujer que tan una fe tan poderosa sabe por qué porque esa fe el autor de esa fe se llama Jesucristo y el consumador de esa fe se llama Jesucristo él dijo yo soy el principio y el fin él es el alfa y la omega fuera de mí no hay quien salve estamos hablando de a Jesús como todopoderoso y les está recordando que a quien está hablando a quien hemos venido a adorar hoy vengo a decirte o recordando lo que Jesús dijo hoy vengo a decirte al que hemos venido a adorar es al todopoderoso toda potestad le fue dado en el cielo como en la tierra eso es lo mismo que habla Colosense que le dice a los Colosenses oye en él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas que existen y subsisten es por él y por medio de él por el poder de esa palabra el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y por eso vimos a los endemoniados ser libertados a los paralíticos levantarse en otras palabras a quien Dios le está hablando es a la iglesia y Jesús le está recordando eh, yo tengo toda diga conmigo toda potestad yo no sé cómo tú vengas el día de hoy qué dificultades qué adversidades pero Jesús viene a recordarnos aquel a que tú adoras aquel a quien tú le sirves es todo poderoso no hay nada que se escape así que levanta tu mano en este tiempo y dice nosotros hemos venido a adorar y le servimos en las misiones y en nuestros talentos y en nuestros dones a Cristo de la gloria que es todo poderoso cuando nos desconectamos de ese todo se nos hace difícil los otros todos caemos en duda caemos en debilidades caemos en conflictos pero nos tenemos que anclar en el todo principal de Jesús que Él es suficiente Él es suficiente para ti y es suficiente para mí Él es el que sana el que salva el que bautiza y el que da poder ¿acaso hay algo imposible para Jesús? hablamos de Jesús predicamos de Jesús pero necesitamos que se nos revele Jesús en nuestra vida. Que se revele Jesús en nuestros corazones. Que nuestra vida esté centrada en Jesús. Que nuestros corazones, nuestro servicio y todo lo que hagamos, sea de hechos o sea de palabra. Hacerlo todo como para Él, Señor. Diga conmigo, Él es todo poderoso. Él fue el que dijo oye ni siquiera el Hades ni el infierno ni las profundidades podrán prevalecer contra mi iglesia Alguien diga amén Nada podrá prevalecer contra la iglesia de Cristo En Colosense lo menciona su naturaleza, su esencia En Colosense capítulo 1 dice Y Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten Y Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia Y es el principio, el primogénito entre los muertos Para que en todo tenga la preeminencia Porque el Padre le agradó que en Él habitara Toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo Diga conmigo todas, todas, todas las cosas El Todopoderoso vino para reconciliar todas 
todas. Ay, venga, hoy es el día de los todos. El Todopoderoso vino para restablecer todas las cosas por medio de su iglesia. Así que levanta la mano y diga, no hay nada imposible para mi Dios. Mi Dios es Todopoderoso. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para el que él cree. Él es todopoderoso si nos conectamos con ellos. Si se nos muestra Jesús, una de las funciones del Espíritu Santo de Dios, su ministerio es revelarnos a Jesús. Número dos, el otro todo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, sobre esta autoridad, por tanto, sobre esta autoridad, dice, y, y hacer discípulos, ¿dónde? Todas las naciones. Dice, todas las naciones. Este mandamiento no es nuevo, vaya la redundancia, no es una novedad en el Nuevo Testamento. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dijo, fructifícate y multiplícate y lléname toda la tierra, ¿sí o no? O le dijo parte de la tierra, no lléname toda la tierra. Recuerde que Adán y Eva desobedecieron y usted conoce la historia. Luego viene Noé y a Noé le repite las mismas instrucciones. Fructifícate y llena toda la tierra. Recuerde que vino una rebelión de la torre de Babel, ¿la recuerda? Ellos dijeron vamos a levantar una torre muy alta, ¿sabe por qué? Por si acaso fuésemos esparcidos y qué le está sucediendo lo de la torre de Babel es que sencillamente se estaban revelando al principio de Dios y era que llenaran toda toda la tierra hagamos una torre tan alto por si acaso ellos sabían cuál era la instrucción de Dios por si acaso somos esparcidos y donde estuviéramos pudiéramos ver la torre y regresamos pues cuando Dios ha determinado hacer algo lo va a hacer o por las buenas o lo va a hacer por las malas pero del que lo va a hacer lo va a hacer esta generación se revelaba sobre el principio y la instrucción de Dios entonces tuvo que confundir sus lenguas y ya usted sabe la historia y fueron esparcidos no porque obedecieron Lo que Dios ha determinado hacer contigo y conmigo y con la iglesia lo va a hacer por las buenas o por las malas. Entonces Dios levanta a Abraham y le dice una frase, en ti serán benditas algunas familias de la tierra. Por tanto, y, y predicar el evangelio a todas a todas las naciones es lo mismo cuando Abraham le dice en ti serán benditas todas las familias es que Dios ha sido un Dios para todas las naciones para toda la humanidad esto no es algo nuevo en este tiempo ni en el tiempo de Mateo ni en el tiempo de Cristo Cristo vino fue a restablecer el plan redentor de Dios desde el tiempo de Génesis hasta el tiempo de Abraham y le dijo todas las naciones y tu familia escúchame ha 
sido bendecida porque Dios ha decretado algo, ha determinado que en tu simiente será bendita todas las familias de la tierra. Y sabemos que la simiente se llama Jesucristo. Los reyes del Antiguo Testamento se levantaron fue para conquistar naciones, para que aquellas naciones reconocieran al Dios de Israel. Los profetas se levantaron no solo para hablarle al pueblo de Israel, sino que se levantaron también para hablarle a las naciones vecinas que no conocían. Y si no recuerde a Nínive, una nación pagana, Dios le levanta profeta. En otras palabras, Dios es un Dios de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de toda tribu. Y en Apocalipsis cierra en medio de la gran adoración, que ahí estaremos delante del Cordero, de toda lengua, de toda nación, de toda. Es que Dios es el Dios de todas las cosas. Dios es el Dios de todo. Por eso cuando usted ve en Hechos capítulo 1 dice Me seréis testigo en Jerusalén hasta los confines de la tierra Y algunos piensan y dicen vamos a ser primero en Jerusalén Y después en Judea pero la palabra que dice allí dice Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea Diga conmigo en, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra En la palabra en, en griego es te y habla de simultaneidad Es decir que mientras te estás ganando a tu Jerusalén te vas a ganar a Judea pero también a Samaria pero al mismo tiempo hasta lo último de la tierra porque yo lo dije es todas las naciones no solo es tu vecino no solo es el compañero de trabajo no solo es tu compañero de estudio son todas las naciones y bendita la iglesia de Elohim que está haciendo misiones en todas las naciones en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último porque quien lo dijo Lo dijo Jesús Misiones Yo no soy misionero Este es un congreso de misiones Usted es un misionero Es que yo no he sido llamado Al campo misionero Tú eres testigo de Jesús Tú eres embajador Tú eres sal, tú eres luz Misiones no es un departamento Para la iglesia Misiones no es un programa anexo para la iglesia Misiones es el centro de la iglesia Es la esencia de la iglesia Es el corazón Algunos confunden en el antiguo y en el nuevo Cuando Juan capítulo 1 dice A lo suyo vino Y los suyos no le recibieron ¿Lo ha escuchado Juan? A lo suyo vino ¿Dónde está? Déjeme para aclararle aquí Que estamos en un congreso de misiones Juan capítulo 1 Usted puede buscarlo por favor Versículo 11 ¿Lo tiene? A lo suyo vino Pero los suyos No le recibieron Más a todos los que Más a todos los que le recibieron A quienes creen en su nombre Le dio potestad A lo suyo vino Y los suyos no le recibieron Son dos términos totalmente diferentes a lo suyo vino, él vino a lo que Dios le había enviado a mandar. Él vino a buscar a la redención del mundo. A lo suyo vino, Cristo vino a lo suyo. ¿Lo está captando? ¿Usted vino hoy a qué? A lo mío, yo vine a lo mío. ¿Qué vino usted? 
hay esa canción que dice, yo no sé a qué tú has venido, pero yo vine a adorar a Jesús. ¿Sí o no? ¿A qué vino hoy? A lo mío. Yo vine a lo mío. ¿Y a qué viniste? A una misión, mi trabajo, vengo a buscar a Dios. ¿Sí o no? El verbo de ahí, de esta idea, significa, él vino a lo suyo. Pero los suyos, que está hablando en plural, no le recibieron. Y a veces pensamos que fue el pueblo de Israel que rechazó a Jesús. Y entonces por gracia. Pero la Biblia no se contradice. Desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo de Adán y Eva, estamos viendo que Dios está interesado en toda la humanidad. Por eso Juan 3.16 lo conocemos. Y dice, de tal manera amó Dios a algunos. De tal manera amó Dios al mundo. Y ese mundo representa, diga conmigo, a todos. Y Jesús dijo, por tanto y, por tanto, versículo nuevamente en Mateo, dice, por tanto y, hace discípulo a todas las naciones, a los no alcanzados, a los que nunca han escuchado el Evangelio. Hoy usted y yo disfrutamos de un servicio, pero hay gente que está en un templo esperando que un ratón le toque, porque es su culto al Dios ratón. ¿Sí o no? Están esperando para adorar a la Dios vaca. Y ellos sienten que cuando los ratones le tocan, sienten que su Dios le está ministrando. Y nunca han escuchado del de Dios a la cual tú y yo predicamos. Y a lo cual hemos venido a adorar a Dios. Así que Jesús dijo a todas las naciones. Diga conmigo, todas las naciones. Bueno, aquí no hay mucho problema porque aquí se está haciendo a todas las naciones. Desde Jerusalén. Hasta lo último de la tierra. Número 3. Dice por tanto. Hace discípulos a todas las naciones. Bautizándolos. Versículo 20 dice. Enseñándoles que guarden. Que guarden. No dice que aprendan. Dice que guarden. Todas las cosas. Cuando el primer todo no se me muestra, permítame utilizar la palabra no se me revela. Y cuando hablamos del término no se me revela. No estamos diciendo que debe venir una revelación Es que el Espíritu Santo de Dios me pueda mostrar la palabra y se revele a mi espíritu La Biblia no dice que le enseñes, que dice que no, no dice que solamente le enseñen sino que guarden todas las cosas Y cuando Él habla de guarden todas las cosas, diga conmigo todas las cosas Está hablando de todas las instrucciones de las escrituras y eso incluye el todo número dos él dice que guarden todas las cosas. ¿Cuál es la única forma en que nosotros podemos mostrarle que realmente amamos a Dios? ¿Cuál es la única manera en que nosotros podemos mostrar que realmente amamos a Dios? Porque venimos a la iglesia, porque ofrendamos, porque diezmamos, porque cantamos, porque predicamos. La única forma de mostrar de que realmente amamos a Dios es que guardamos su palabra. Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. No se trata de cuánta Biblia tú sabes se trata de cuánta biblia tú obedeces se trata de que pases de ser de un cristiano a que pases a ser a un discípulo hacedor de la palabra no solamente ser oidores de la palabra es lo mismo cuando Pablo le está hablando a los efesios en el capítulo 1 que dice oye yo ruego yo estoy orando para que eh, para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento en otras palabras para que venga revelación de Dios sobre tu vida 
vida. Los efesios estaban acostumbrados a la, a la liturgia, pero habían humanizado la iglesia. Habían perdido la esencia de presencia de Dios. Habían perdido la esencia de lo sobrenatural de Dios. Diga conmigo, lo sobrenatural de Dios. Habían perdido la esencia de lo sobrenatural de Dios. Cuando en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda, mire si lo dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En otras palabras, desde el capítulo 1 al capítulo 6, eh, Pablo a los Efesios está buscando de sacarlo de su humanidad, de la iglesia eh, mecánica, humanizada, sin presencia de Dios. Esta mañana antes de salir de la iglesia, da para darle un saludo, le decía lo siguiente, lo que distingue a un cristiano real de hijo de Dios es que en su vida haya presencia de Dios es que la palabra de Dios se te revele y el único que revela la palabra de Dios en tu vida es la presencia del Espíritu Santo de Dios nuestra bendición es bendiciones espirituales no podemos humanizar a la iglesia él dice que guarden todas las cosas no que sepan todas las cosas cuánta Biblia sabe bravo pero cuánta Biblia practica cuánta Biblia vive cuánta Biblia se te ha revelado porque cuando la Biblia se nos revela la vida es transformado la vida es cambiada no eres el mismo Dios nos ha bendecido con toda diga conmigo si lo ponen en la pantalla Efesios capítulo 3 capítulo 1 versículo 3 oye nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús que en toda es decir que tu bendición capítulo 2 dice estamos sentados juntamente con Cristo y el capítulo 6 habla no tenemos lucha contra sangre ni carne le está diciendo a la iglesia esto no es solo de letra esto es de espíritu esto es que guardes lo que se te ha enseñado porque esa palabra trae vida porque esa palabra transforma esa palabra te mueve a entender que Él es todopoderoso y si lo hizo conmigo lo hará con otro Dile que guarden todas las cosas, no solo que las sepan. Por eso ahí mismo en Isaí, en Efesios, él le dice, oye, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Yo no sé si está ahí, para... no, no está. Que dice que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Versículo 18 dice que él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria en su herencia en los santos. Y después les voy a dejar el último. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder que actúa en nosotros. Wow. Él dice que guarden todas las cosas. Y guardar las cosas no es guardar la Biblia. No, yo la guardo, la tengo en un lugar bien, mire. Como yo mido si yo guardo lo que las Escrituras me enseñan. ¿Usted sabe la Biblia? Jesús dijo, oye, el que edifique su casa sobre la roca. Vendrá tempestad, vendrá. Y uno dice, yo edifico mi casa sobre la roca. ¿Y cuántos construyen su casa sobre la roca? Dice, vamos, que guarden todas las cosas. Tu matrimonio, tu relación de pareja, tu relación con tus hijos, debe revelar y mostrar lo que la Biblia te ha tratado en tu corazón. 
Él le dice vamos todas las cosas y son todas las cosas Diga conmigo todas son todas No una parte de las escrituras pero recuerde que estamos hablando que el Todopoderoso que tiene dominio sobre cielo y tierra. Que nos ha dicho que hagamos, que hagamos discípulos en todas las naciones. Nos dice guarden todas las cosas. Y entre esas cosas es el versículo más difícil de cumplir. Predicaba hace días de misiones y decía lo siguiente. Qué difícil es evangelizar a los evangélicos. Más duro es convencer a los cristianos que a los inconversos. Lograr que la gente crea lo que dice creer. Si no, no sudáramos en el altar impartiendo la enseñanza. Pablo dijo, oye, ya vuelvo a tener dolores de parto nuevamente. Nuevamente tengo dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Tuvo su primer dolor para darlo a luz y nacieran en el Evangelio. Y el segundo es formar el carácter de Cristo en los creyentes. Alguien dijo una expresión misionera que si nosotros viviéramos el 10%, si guardáramos el 10% de la Biblia que decimos saber, el mundo ya estuviera evangelizado. Dígame y disimule. Como decía la hermana, una cosa es la iglesia y otra cosa fuera. Entonces, ¿cuál es el tercer todo? Vamos, que ya voy a terminar con el cuarto. El primer todo, diga Jesús es todopoderoso. Y no solamente es mencionarlo, es cuántos han experimentado el poder de Dios en su vida. Cuántos tienen testimonio del poder de Dios en su vida. Cuántos pueden darle gracias a Dios por el poder de Dios que se ha manifestado en tus hijos, en tu matrimonio, en tu hogar. Cuántos tienen manos levantadas. Es decir, yo tengo testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida. Si no lo, no, si no lo tienes, necesitas conocerlo. El todo es la instrucción. Vayan y prediquen a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. El tercer todo es sencillo, guarden todas las cosas. ¿Pero qué cosas? Todas. Eh, pero debes decirme detalle a detalle. No, yo te voy a decir que son todas y punto. Hubo una vez alguien le decía, bueno, pero en la Biblia no dice que uno no debe fumar. Bueno, Apocalipsis dice que el que sea inmundo, sea inmundo todavía. Mm. Cuarto todo Y el que más nos encanta Y el que más no lo sabemos Dice Como dice Y yo estaré Estoy con vosotros Y yo estoy con vosotros Esa es una promesa pero es una promesa condicionada Yo estoy con vosotros Ay nos encanta Él está conmigo todos los días Él anda conmigo para arriba y para abajo Y Dios me ama Y Dios me ama Y Dios me cuida Y Dios me cuida El bien y la misericordia te acompañe todos los días Mire que Dios es el Dios de lo todo ¿no? Dios todos los días Y va a estar conmigo todos los días Pero espérate Vamos antes para que veas lo, Para que veas lo poderoso que este último todo 
Lo primero es que reconozca que yo soy suficiente y soy el todopoderoso. Si vivo con ese concepto, mi vida es totalmente diferente. Vivo para agradar a aquel que es todopoderoso. Vivo para adorarle, vivo para servirle y mi hogar vive para honrar a Jesús. Vivo para obedecer a Jesús, vivo para no solamente obedecer en su mandato, sino vivo para obedecer sus consejos. Mire, nosotros estamos más persiguiendo las promesas que las instrucciones de Dios. En los cumpleaños repartimos promesas. En la celebración, y está bien, hay Biblia de promesas, ¿sí o no? Pero cuando hay Biblia de instrucciones... Quiero alcanzar las promesas sin seguir las instrucciones de Dios. Pero las instrucciones son las que te van a llevar a experimentar la promesa de Dios. Más que aprender promesa, aprende instrucciones. Porque las instrucciones solas me llevan a la bendición de Dios. ¿Lo está captando? Esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo donde quiera que vaya. Pero no, seas, no te esfuerces ni no seas valiente a ver si va a estar contigo donde quiera que vaya. Amárrate de las instrucciones Con este último todo dice Yo estaré contigo todos los días Jesús dijo No te voy a dejar huérfano Te voy a dar un consolador Mire que Él dice Yo miré y volveré a vosotros Y tomaré a mí mismo Y donde yo esté estarán ustedes también Y te voy a dejar un consolador Que te va a enseñar todas las cosas Lo está captando Juan 14 rápido Te este, lo enseñaré vas a estar con todas Esa misma promesa que Él dice Estaré contigo todos los días No está hablando en persona de Jesús Está hablando de la promesa del Espíritu Santo de Dios Que estará en medio de la iglesia Y con la iglesia es el Espíritu, Cristo lo mismo lo dijo este, El Espíritu de Dios está con vosotros pero estará en vosotros en otras palabras que lo que Dios está diciendo Jesús estaba mencionando yo voy a estar contigo todos los días es que mi presencia irá contigo es que ahora según lo que ya sabemos según Corintios Pablo que le dijo a los Corintios ustedes ignoran que ahora ustedes son templo y morada del Espíritu Santo de Dios oh bendito sea el Señor pero porque está conmigo todos los días es lo que se refleja en Hechos capítulo 1 dice espérate hasta que vengas y seas investido de poder y venga la promesa del Padre sobre vosotros y venga la promesa del Espíritu Santo sobre tu vida y venga ese Juan, ese Juan 14 el Consolador revelándose en la iglesia, revelándose ¿sabe por qué se me revela el Espíritu Santo de Dios? porque el que lo dijo es todopoderoso Él lo prometió, Él fue el que lo dijo, presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra corazones bendito sea el nombre de Jesús pero no se nos revela estaré con vosotros y uno dice bueno estará con nosotros para acompañarnos para sustentarnos para guardarnos pero está con nosotros para nosotros ser usado por él y permítame ir terminando con este todo los corintios, los efesios Pareciese Que habían perdido la esencia De la presencia del Espíritu Santo de Dios en sus vidas Recuerden lo que pasó en Hechos capítulo 1 Y vino el Espíritu Santo de Dios Después Pedro se levantó y dijo Oh no, ellos no están borrachos Esto fue lo que dijo el profeta Joel en los postreros tiempos derramaría su espíritu sobre 
Jesús afirma esa promesa Y yo rogaré al Padre Y viene hecho y se cumple Parte de esa profecía de Joel pero en el caminar usted lee el libro de los hechos y es Espíritu Santo de Dios Espíritu de Dios dones y milagros así nace la iglesia pero en el tiempo de los Efesios parece que se habían acostumbrado a la liturgia se habían acostumbrado a las cosas querían humanizar a la iglesia querían humanizar todo y Pablo usted vuelve otra vez a, Isaí, a Efesios capítulo 1 Vaya usted conmigo en la Biblia. Préndala, enciéndala. Si lo tenemos en la pantalla, yo estoy terminando. Ya el músico me está dando la instrucción, ya me está dando la señal. Yo también soy pastor, ¿qué le pasa? Pero él me saluda, yo lo conozco. <risa> Yo sé todas las señales Pero yo quiero que terminar con este Vaya conmigo a, a Efesios Capítulo 1 Y lea conmigo desde el versículo 18 Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la esperanza A la cual Él nos ha llamado Cuál es la riqueza de la gloria En su herencia en los santos Y cuál es la extraordinaria grandeza ¿Quién lo está leyendo conmigo? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de qué? ¿De qué? De su poder. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su, del poder de su fuerza? Y mire cómo sigue el versículo 20. Lo leo aquí. La cual operó en Cristo resucitándola de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Versículo 21 Sobre todo Sobre todo Porque Él tiene potestad Sobre todo lo que está en el cielo Y en la tierra Sobre todo principado Autoridad y poder y señorío Y sobre todo nombre Que se nombra no solo en este siglo Sino también en el venidero Versículo 22 Y sometió y sometió El bendito Dios y sometió Todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza ¿A quién? Y lo dio por cabeza sobre Sobre todas las cosas ¿A quién? Diga a mí Diga a mí Y sobre todas las cosas ¿A quién? Dígalo a mí Su iglesia Versículo 23 La cual es su cuerpo La plenitud de aquel De que todo lo llena, Diga, dígale al que tiene al lado, dígale al que tiene, eso es conmigo, eso no es contigo, eso es conmigo, eso es conmigo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, versículo siga conmigo, el cual lo llena en todo su cuerpo, la plenitud, mire versículo 20. Esta, yo tengo esta versión que dice Esta fuerza operó en Cristo Resucitándolo de los muertos Y el versículo 19 dice Esta extraordinaria grandeza de su poder Que actúa en nosotros Efesios capítulo 3, 20 dice Y aquel que es poderoso ¿Quién es ese? Y aquel que es poderoso ¿Quién es ese? 
Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder. Diga conmigo, poder. Oye, yo no sé para cuánto es esto, pero tócame más lento para que me rinda el tiempo. Jesús dijo voy a estar contigo todos los días pero no es para acompañarte es para usarte no es para estar contigo de compañía es que mi poder como en Efes, como Juan capítulo 4 dice eh, Lucas dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido ese poder actúa en medio de la iglesia para que la iglesia entienda que si Dios está con nosotros quién contra nosotros y si experimento el poder de Dios Dios entenderé que aquel que es poderoso aún en el cielo y en la tierra para hacer todas las cosas no va solo iglesia bendito sea el nombre de Jesús ese poder transforma ese, ese poder cambia ese poder salva Mire, no salva nuestras palabras ni nuestras predicaciones. Lo que redarguye y transforma es el poder que está sobre ti y en tu vida en el nombre de Jesús. Efesios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este último, este último todo cobra sentido cuando entiendo mis anteriores todos. Por eso le dice Seréis testigos Cuando venga sobre tu vida ¿Por qué no soy testigo? Porque Pablo le dijo a los Efesios Estoy orando Para que Dios alumbre Los ojos de vuestro entendimiento Para que venga iluminación Del Espíritu Santo de Dios para que se te revele la Biblia en la grandeza de su poder que actúa en nosotros y ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos sentándolo a la diestra de Dios Padre ese poder actúa en la iglesia para ser testigos de Él en el cualquier lugar que nos encontremos y un misionero dijo estas palabras la iglesia, yo, no, no, yo, que no testifica carece de poder. Y si dice que carece de poder, careces de presencia de Dios. Y si careces de presencia de Dios, es que estás desobedeciendo a Dios. Y si estás desobedeciendo a Dios, es que no has entendido quién es Cristo para ti en tu corazón y son simpatizantes del Evangelio. Y ese mismo misionero dijo, hay una versión que dice, Dios lo que necesita darlo es un chute. Cuando habla de la palabra enviado, enviar, habla de un chute. Y el chute es, ¿qué quieres tú? ¿Quieres un chute o quieres obedecer? Termino diciendo, 8.1, eh, Hechos 8.1. No queríamos 
estamos aquí cómodos presencia de Dios gozo del Señor y Dios dice que mi presencia no es para ustedes y para que estén solamente entre ustedes vayan y prediquen sean testigos hasta lo último de la tierra es que estamos cómodos estamos cómodos aquí estamos bueno oramos y enviamos hasta que Dios tuvo que invertir y darles un chute y les cambió a hecho 8-1 y vino una persecución y todos fueron tú decides iglesia si lo queremos hacer por las buenas o por las malas pero Dios dijo todo Cristo dijo todo pónganse en pie por favor pónganse en pie alguien necesita que Cristo se revele a sus corazones vamos levántate dígale Jesús yo necesito conocerte cada día más revélate a mi corazón revélate a mi vida Espíritu Santo revélame a Cristo Él es el que da testimonio Espíritu Santo revélame a Cristo como el Todopoderoso Vamos, dígale Señor perdónanos si no te hemos obedecido en tus instrucciones Diga Señor perdona si he ignorado algunos todos de tu palabra Señor Oh bendito sea el nombre de Jesús Vamos, diga Señor en esta hora necesitamos que la iglesia sea investida de tu presencia Así como tú dices que todos los días tu presencia nos acompañe Así como dijo si tu presencia no va con nosotros Si no nos acompaña Vamos tu presencia en medio nuestro Tu presencia en medio nuestro Señor Oh Dios amado la iglesia hoy Estamos delante de tu presencia Dios Entendemos los todos de Cristo Es toda potestad Es a toda criatura Es que guardemos todas las cosas Tú has prometido estar con nosotros Todos los días de nuestra vida Aún en la adversidad Aún en el desierto Aún en las pruebas Aún en la bonanza Tu presencia Tu presencia Como le dijo el apóstol Pablo a los Efesios Vamos esa extraordinaria Grandeza de su poder Que actúa en nosotros Los que creemos Esta misma fuerza poderosa Actúa en Cristo Resucitándolo de los muertos Vamos fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Oh bendito Bendito sea el nombre de Jesús. Si alguno necesita hoy recibir a Cristo en su corazón, Él es el todopoderoso y suficiente para tu vida. Hoy te invito a que aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si hay alguien que hoy quiere reconciliarse con Jesús Que se ha distanciado de Jesús Pero que hoy quiere reconciliarse Deseas aceptar a Jesús Vamos ven al altar y dile Señor Yo hoy quiero recibirte Como mi único y suficiente Salvador Hoy es el día de salvación El Dios Todopoderoso Que tiene toda potestad Tanto en el cielo y en la tierra Hoy es el día de salvación Hoy decimos Señor Señor Jesús en esta hora si hay alguien que desea recibir a Jesús en su corazón vente en el nombre de Jesús Padre en tu nombre oramos en tu nombre oramos vamos iglesia decimos tu presencia tu presencia en medio nuestro vamos cinco minutos ¿Qué le parece si usted cierra los ojos, sus ojitos 
Ya yo lo que tenía que decir ya lo dije Necesitamos que ese Dios que está con nosotros todos los días Su presencia venga a nuestras vidas Hoy pueda haber restauración Hoy pueda bautizarte Hoy pueda llenarte iglesia Si vemos a Cristo como el Todopoderoso Venga la presencia de Dios sobre tu vida para restaurarte Vamos para que guardes todas las cosas Sin algo te he fallado Perdona Jesús, limpia con tu sangre Vamos Jesús Presencia de Dios sobre nuestras vidas La presencia que transforma Presencia que cambia Presencia que impulsa Presencia que levanta Oh bendito sea el nombre de Jesús Gracias te damos Rey Gracias te damos Jesús Gracias Dios Gracias Rey Son tus cuatro todos Jesús Enséñanos Enséñanos Jesús A obedecerte En este gran mandamiento que nos diste Enséñanos a obedecerte en las cosas pequeñas Enséñanos Señor Amamos tu presencia La iglesia necesita tu presencia Para ser testigos Desde Judea hasta lo último de la tierra Necesitamos tu presencia Necesitamos de tu gracia Necesitamos de tu favor En el nombre de tu Hijo amado Te lo pedimos Señor vamos Venga tu presencia Señor Restaura las vidas Diga Señor heme aquí Señor yo quiero servirte Pero revélate como Cristo Todopoderoso Oh Dios bueno tu presencia en nuestras vidas Tu gracia y tu favor En el nombre de Jesús Amén Jesús En sus propias palabras Mi Cristo Es todopoderoso Él tiene control De lo que sucede en la tierra Como lo que sucede en el cielo Hace que mi Cristo Todopoderoso Tiene control de todo lo que yo estoy Atravesando y padeciendo y pasando Tiene control de mi familia De mi vida, del ministerio Él es suficiente para mí Señor, te damos gracias, diga Señor, porque es el mandato de predicarle a todas las criaturas. Es tu ordenanza de obedecer todas las escrituras. Pero es tu presencia, nos promete estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. 
Oramos que le anime y bendiga su vida.